0: Välkomna till Driva Eget-podden med mig, Maja Sundlöv, Ulf Svensson och Thomas Norman. Den här podden har vi på Björn Lundén Information startat i samarbete med Driva Eget. Syftet med podden är att ge dig som funderar på att starta eget, ska starta eget eller driva eget företag inspiration och tips för att på bästa sätt driva ett företag till framgång. Det här avsnittet kommer att handla om när företaget växer, vad, vad ska man tänka på och så kommer vi gå igenom nyheter som vanligt och även tips till företagare. Så har vi lite frågor från lyssnare. Vi har med oss Ulf direkt på Skype härifrån Göteborg. Eh, vi har ju haft våra bildagar så att eh, vi löser upp på det här viset. Men vi börjar med nyheter.
1: Ja, vad kan man säga, hetast på gång på skatte- och företagarområdet, Thomas, just nu.
2: Ja, den här årstiden så väntar ju man i regel på budgetpropositionen. Vad som kommer att finnas i den. och... Eh, Ja, man vill ju inte föregå regeringens arbete men det känns ju som att det kanske inte blir så himla mycket nytt på vårt område med skatter och så. Men man vet aldrig. Det läcker ju nu lite grann från förhandlingarna som sker då. Regeringen är ju Socialdemokrater och Miljöpartiet och de vill ju då få igenom en, ha ett budgetsamarbete kan man säga med Vänsterpartiet då. Och Vänsterpartiet är väl de som vill liksom förändra mest kan man väl säga. De har ju ingenting emot exempelvis att återinföra förmögenhetsskatt och och eh, ja, en hel del sådana saker var. De ville till exempel också eh, minska räntavdraget. Alltså när man har ränte. Att man ska få, få göra avdrag för det här. Underskott av kapital. Men det tror vi väl
1: inte att det blir något återinförande av förmögenhetsskatten. Det verkar ju regeringen njugga till. Ja. Och vi tror inte att man vågar gå på sänkta räntavdrag än åtminstone.
2: Nej, man satt ju i en stor parlamentarisk samling för att titta på just själva bostadsmarknaden, bostadsområdet då. Men det gick inte så bra de här förhandlingarna. Och regeringen har ju sagt att ska vi pillra i avdragen så att försämra dem. Då vill man ha en bredare uppgörelse så att man inte får det så hattigt. Så att man får olika regler då, beroende på vilken regering det blir. Och att den ska vara någonting som kan ligga fast.
1: För företagare tror vi inte att det kommer särskilt mycket i den här propositionen. Det kommer inte hända så mycket annat än vad som redan har aviserats. Vi kommer att ha det här med växa jobben. För enskilda näringsidkare som anställer och det kommer ju träda i kraft 1 januari 2017 det, det ser vi framför oss Så vi vet ju att det har utvidgats på rutområdet och utvidgats ännu mer 1 januari med repjobben alltså reparation av vitvaror men annars ser vi inga stora förändringar på gång, det sitter ju en utredning om utdelningsreglerna och om kapitalvinstreglerna för fåmansföretag alltså mindre aktiebolag de ska ju lämna förslag första november så då får vi återkomma till vad de säger men det kan bli något sämre utdelningsregler möjligen eller mindre gynnsamma, de är, väl, de är ju inte dåliga
2: direkt, de är väldigt bra mm. men annars ser vi inga stora förändringar på företagsområdet kanske nej det märker vi i våran frågeservice också att det är väldigt mycket spekulationer och folk vill liksom veta vad är det som händer nu med 3-12-reglerna vad kommer den här utredningen föreslår? då och det är som sagt, det är ju väldigt svårt att veta. Men man, kan ju, man har ju alltså fått förlängd tid till november här, va? 2016. nu. Då. Och tänker man rent praktiskt så jag menar det kommer ju inte att kunna bli speciellt stora förändringar inför 2017. Utan då ska den här utredningen ut på en så att man eventuellt kan ju bli något större omtag kanske inför 2018. Så det kommer ju att finnas tid liksom att anpassa sig efter nya regler. Och får man gissa så kommer det nya revolutionerande regler så blir det säkert inte retroaktivt. Lagstiftning. Det vill säga har man sparat, eh, sparade belopp och på sina K10 så får man säkert ha dem kvar. Man får gissa.
1: Men ska vi återvända till bostadsområdet lite grann då? Mm. Även om ni inte är företagare i första hand, Alla är, här är vi ju människor, alla bor vi. Och säljer vi bostaden idag med vinst så vet vi att det blir skatt på den större delen av vinsten. Man kan få uppskov med en del av vinsten. Eller så har det varit. Nu föreslår ju regeringen att en, en, en tidsbegränsad period... Från 21 juni 2016 till sista juni 2020. Under den perioden ska det inte finnas något tak för uppskovsmöjligheten. Den begränsas idag till 1 450 000 för en försäljning, för såld bostad. Men nu ska det inte finnas något tak under den här perioden. Det kommer ju att röstas igenom av riksdagen tror vi, då, nu under hösten. Och då blir det ju en slags i krafträdande retroaktivt från 21 juni.
2: Och det kan ju bli en viss, viss stimulans. Liksom. Man, passar, man passar på nu att sälja sina fastigheter och kanske flytta till något mindre. Och så får lite rotationer på fastighetsområdet. Då. Det man kan tänka på här det är väl det att man föreslår ju inga förändringar eller räntan på uppskoven. Så att det är ju i alla fall 1,67 procent där man betalar i ränta på Uppscopen. Så har man gjort, gör man en rejäl vinst. Liksom. Alltså man pratar 5-10 miljoner kanske på en fastighetsaffär. Så blir det väldigt mycket ränta. Men
1: då kan man å andra sidan vara väldigt glad
2: om man lyckas göra en sån stor vinst. Ja, eller hur? Det finns ingen människa som ska vara lyckligare än den som betalar skatt. Så är det. Mm. Lite annat då, som vi, vi kan ju säga så här. Det har ju skrivits väldigt mycket om den här hälsoväxlingen som, som regeringen föreslog. Och det gick ju helt enkelt ut på att arbetsgivare skulle ta ett större ansvar för att få tillbaks anställda till arbetslivet om man då blir sjukskriven. Den oppositionen kallade sjukskatten. Sjukskatten, ja precis. Jo, nej, den var ju som sagt kontroversiell och alla remissinstanser, alla möjliga håll, tyckte att det här var ju inte så lyckat förslag då. Det man föreslog det var det att man skulle alltså betala 25 av den anställdes sjukpenning efter 90 dagars sjukskrivning. Som kompensation skulle arbetsgivarkollektivet då liksom få lägre arbetsgivaravgifter. Så att rent matematiskt hävdar man från regeringens sida så blir det plus minus noll. Då. Nu sa man ju det också att om, så här som en liksom, att om då arbetsmarknadens parter skulle kunna presentera något eget förslag så skulle man eventuellt kunna backa på det här då. Och så här i elfte timmen då så enades då SKL, alltså Sveriges kommuner och landsting och facken då, med en avsiktsförklaring. Man har egentligen liksom inte skrivit på någonting bindande men man har alltså en avsiktsförklaring de är 25 punkter som ska minska sjuktalen då på arbetsplatserna. Och med det har lät sig regeringen nöjas just nu då. Man har ju, säger fortfarande att det här är där man ser att det, är, det var och är ett genomarbetat förslag, säger man. Så att det är möjligt att man plockar fram det här igen. Då. Sen har vi en annan grej som jag tror kommer att få mycket skriver i. Eh, vi får liksom verkligen se vad som händer nu och det är det här med personalliggar i byggbranschen. Det har vi
1: pratat om tidigare ja. och det var ju mycket diskussioner när det infördes i årsskiftet. Men sen har det varit tyst och lugnt. Och det beror ju inte på att folk har gjort rätt kanske utan att Skatteverket har legat lite lågt.
2: Mm. Jo, de har ju liksom, de tyckte ju det här Skatteverket, man ta det lugnt liksom att eh, fram till 30 juni så har man inte tagit ut några avgifter för vid sina kontrollbesök. Men från och med nu då, så kommer det kosta pengar att göra fel på det här då. Och som jag berättat tidigare så är det här ett delat ansvar då mellan både byggherre och eh, byggföretagen då. Så att gör man rejält fel på det här så blir det väldigt mycket avgifter som ska betalas in. Gissa
1: gissar väl att de som jobbar inom byggbranschen är ganska orienterade. Men det är väl byggherrarna det sitter mycket i. Ja. Om en bostadsrättsförening eller någon annan ska bygga och hamnar i det här ansvaret utan kanske känna till
2: reglerna riktigt. Precis, för de som har haft personallegare sedan tidigare, restaurang och frisörer och såna här, tvätterier, de vet ju liksom, då är det verkligen de som ska sköta det. Om till exempel ett företag i Näsviken, säger Björn Lundén Information, skulle bygga ut så tycker de kanske inte att man är en del av, som ett byggföretag att liksom det här med personalliggare inom byggbranschen berör oss. Men det är liksom vi som egentligen är ansvariga för att det kan skötas som vi då blir byggherrar. Så att det är mycket spännande. Så, det var
1: väl de nyheter som vi ville ta upp just nu. Va? Jag
2: kan nämna lite kort på det, det är att Regeringen har ju också nu sagt åt Bolagsverket att nu får ni faktiskt ta titta på det här med hantering av årsredovisningar. Det är ju faktiskt 2016 nu och allt ska kunna skötas digitalt. Då. Så man har ju, man är nu i Bolagsverket i uppdrag att ta fram ett system så att man ska kunna skicka in årsredovisningar digitalt. Det kan man alltså inte idag. Allting som ske på papper. Och det, det kanske är anmärkt här att säga att man inte kan göra det digitalt idag. Men det här är ju i framtiden också. Det här uppdraget ska alltså slutredovisas, om man sagt då, 31 mars 2018. Eh, och då ska det ju sen liksom beslutas om införande och sådana saker. Så att kanske 2019, möjligen, har vi någon digital lösning. Och lite trögt. Det. Skatteverket har ju kommit lite längre. Mm. Och
1: det är en viss del av Bolagsverkets verksamhet också. Man kan ju registrera väldigt mycket, sköta väldigt mycket digitalt via verksam.se- vi har bank-ID, e direkt på Skatteverkets hemsida och så vidare. Och allt mer går mot det digitala. Man vill kunna sköta allting i sin mobil, till exempel en app. Vi har ju själva ett antal sådana tjänster, digitala företaget och sådär. Så att det, vi tycker väl att det borde skyndas på det här med digital inlämning även av årsredovisningar.
2: Det är ju märkligt att det ska dröja så länge. Men mm. det vi är vi på väg i alla fall. Nej, och sen händer det jättemycket inom det här området. Då. Vi har ju framförallt från som är yrkesverksamma inom redovisningsbranschen. Alltså. Så är det betydligt mer än så här att hålla ordning på. Och är man intresserad av det här så kör vi våra skattedagar nu runt om i Sverige med början i november slutar i januari. Och det är liksom från Malmö upp till Umeå kommer vi att köra i år. Så att det är bara att kolla på vår hemsida och anmäla till en skattedag ska ni få sex timmar läckra skattenheter. Bara en sån sak. Men du, det
1: ryktas som en höjd äppelskatt.
2: <laughs> Äppelskatt, ja men det är ju faktiskt häftigt Man har läst om nu i tidningarna här Med stora drakarna jobbar det är, Man har ju alltså lockat företag till olika länder Man har etablerat huvudkontor där Med löfte om lågbeskattning Irland har ju varit sånt sådant exempel Sen har då företagen kommit dit Och sen så är det i efterhand Som man ju då från eu håll Kommer fram till att det här är Lågskatt får man inte Det här är alltså ett otillåtet gynnande
1: och det är ju just nu på tapeten är ju Apple alltså som har betalat, vad var det 0,03% i skatt eller något liknande, minimalt skatt i alla fall.
2: Ja, ja det är enorma belopp som är skyldiga nu och till. och då är det ju så fiffigt va? att de här, man kan tycka kanske om man ser ur Apples synvinkel de har ju lovad en jättelåg beskattning lägger huvudkontoret på Irland och sen så får man då betala in pengarna retroaktivt då till irländska staten så att det är ju det är ganska fiffigt av länderna att locka dit företag och sen få EU säga åt dem att nu är ni pengar. Men om man
1: bortser från de där avarterna, liksom att verkligen skattedumpa. Så inom EU, åtminstone i det S-området, ska det inte få förekomma i tänkt. därför blir de blir straffade också nu. Ja. Men visst kommer vi väl antagligen att se en viss, ett viss skatterace neråt i bolagsskatt. Det tror vi. Storbritanniens utträde ur EU kan ju leda till lägre bolagsskatt där- och det kan ju ringa på vattnet att fler vill följa med neråt, sen får vi se hur lågt det går mm. Skatteverket har ju föreslagit att svenska bolagsskatten borde ligga på 15% vi har 22 idag och vi
2: tycker mm. att 22 är väldigt lågt. Mm. Ja, det har vi pratat om tidigare och vi trodde att det skulle bli ett race, när vi sänkte det 22 att det här var liksom bara första steget att det gå raskt ner men det har ju faktiskt inte hänt så mycket på den fronten då. Det är lite kul med skatteregler också med EU-rätten, vi fick ju faktiskt om man tittar på aktualiteter också Förvaltningsrätten i Stockholm har ju kommit på att två stycken skatteregler i Sverige strider mot egenrätten. Så så får vi alltså inte göra. Och ett är just det här med bolagsbeskattning då. Det var ett sypriotiskt bolag eh, som ville då, då, ägarna var i Sverige, och ville då att eh, man skulle göra en fem-sjätte dels av vinsten. Enligt de svenska reglerna. Skatteverket nekade den kvoteringen och sa att ni har inte betalt skatt på, rätt, ja, på ett vettigt sätt. Va? Man betalar typ 10% bolagsskatten någonting i sypen. Men för alltingsrätten kommer fram till att man får alltså inte ha särskilda nationella regler som diskvalificerar andra bolag. Så att, ja, det är på gång på många olika nivåer. Mm.
1: Vi lever i ett större sammanhang nu för tiden. Mm.
2: Världen är större än en sviken ja, vi bor.
0: Vi går över till frågor från lyssnare. Det var lite kul för att de här två frågorna som vi har fått in handlar om just bostadsmarknaden, vi nämnde ju uppskov och även årsredovisning till Bolagsverket. Så att vi knyter upp säcken här med, med hjälp av frågorna. Eh, fråga ett då från Mats. Jag vet att det här kanske inte är en fråga för just er podd, men jag tycker ändå att det vore intressant att få er syn på hela. Under hela sommaren har det varit mycket prat om bostadsmarknaden i och med amorteringskravet. Priserna sjunker, men sen ökar de igen och så sjunker de igen. Vad är er framtidsspaning på just bostadsmarknaden? Kommer bubblan att spricka eller kommer den att hålla- och kommer priserna konstant att stiga?
1: Det var Så ju en fråga. rejäl fråga. Ja, men då blir det ju alltså, lite personliga gissningar nästan. Mm. Då. Eh, bubblor spricker ju alltid- men det är inte säkert att det är bubblor överallt i ett land. Alltså Sverige består ju av många olika delmarknader, tror jag. Eh, en innerstad, innerstor stad, är alltid en Där det, det är trångt där liksom. Och många vill dit. Det kommer för alltid, om jag får gissa rätt, hålla uppe priserna. Mer eller mindre. Ytterområden, ute på landsbygden. Det är en annan sak. Där kan det svänga kraftigare. Mm.
2: Jo, och det är så här just det här med bubblor. Jag menar man tittar historiskt på det här. Alltså liksom första bubblan som, som vart. Det var ju spekulationer om tulpanlökar på 1600-talet, liksom Holland. Och vem behöver till tulpanlökar om man ska vara stygg? Va? Eh, sen hade vi IT-bomen och sådana, när den sprack. Men alltså, det här är någonting som alltså, folk måste bo. Problemet i Sverige är att vi har byggt alldeles för lite bostäder under jättelång tid. Och prognoserna är något som visar liksom, vilka enorma tillskott vi behöver. Det, det finns, finns inte en chans att vi hinner bygga kapp. Liksom. Så att det, det är ju en sätt att se på det. Då. Samtidigt så skräckscenariet, om man då är orolig, det är ju det att vad händer när... Vi får ett läge så att vi eventuellt får höjda räntor. Får vi höjda räntor nu då kommer ju ganska många som inte har så stora marginaler idag inte att orka med sina räntor till banken på, på lånen. Och då kommer de att försöka gå ner kanske i månadskostnad genom att då sälja sina bostäder. Och då är det möjligt att det kommer ut ganska mycket på marknaden, priserna sjunker och då får man en lägre värdering. Och då såg vi vad som hände på 90-talet när fastighetsbomen kom då. Då sa ju banken det att du har lån på sig på 3 miljoner. Men vi värderar din bostad eller fastighet till 2 miljoner. Du har alltså inte full täckning på det här. Då får man ännu högre räntor. Eller då så, ja, sen så snurrar det på. Va? Det kommer ut mer och mer på marknaden och så. Då. Men grundproblemet i det här det är ju det att vi har alldeles för lite bostäder.
1: Och nu är det amorteringskrav. Det pratas om ränteavdragsbegränsningar. Det där liksom tar ju kanske bara lite på toppen. De flesta klarar det de delarna. Som Thomas säger, om det blir en rejäl ränteuppgång, då blir det ju väldigt jobbigt. Men så länge vi har i princip en bostadsbrist-situation, särskilt i de här tajta innerstäderna, då kommer priserna inte att rasa.
2: Nej. Man ska ju vara medveten om det, alltså... <kör> Om man bor i Stockholm, Göteborg och Malmö, då kan man ju liksom tänka att ja, vi bor ju i storstäder och så här är det för oss. Va? Men alltså, i princip alla svenska kommuner har bostadsbrist. Hudiksvall är kanske inte den expansivaste kommunen i, i Sverige, men även i Hudiksvall så skriker man efter fler lägenheter. och Så Så att det är ju det här är ett nationellt problem och är det är klart att det är ju extra kraftigare liksom, i storstadsområden.
1: Men det är ju positivt då för frågeställaren kanske som har fått in foten på bostadsmarknaden. Eller också står in för och ska ta ett beslut och gå in mm. Jag tror inte att det är en överhängande fara att köpa en bostad i ett hyfsat attraktivt område.
0: Samtidigt så förstår man ju oron eftersom det skrivs, som, som han också säger, det skrivs ju oerhört mycket i media. Men det, det är ju ingen som ger ett klart svar på om man, om man ska vara orolig eller inte.
1: Men media, det, det säljer en aning bättre om man har lite panikrubriker.
0: Kaos. Mm.
2: Kaos. Men man ska ju vara medveten om det också att 4-5% i ränta för några år sedan, det var jättelåg ränta. 4-5% nu, det är alltså ungdomar som har skaffat sig ett boende nu, de kan inte ens föreställa sig så hög ränta. Tittar man liksom, vad ska vi säga, slutet på 90-talet och så är början på 2000, då var det kanske 7-8% i ränta. Och inte alls märkligt för en bostad. Och då kan man ju fundera på om man har köpt en lägenhet för en 3-4 miljoner. Klarar du av 4-5% i ränta? Du kanske betalar knappt 2 nu eller en halv eller något sånt där. Så att jag menar varje procent på en miljon är i 10 000 per år i ränta. Sen är det bara att börja räkna. Förståndigt sagt Thomas. Tack Ulf.
0: Nästa fråga då. Nu i augusti skickade vi in vår årsredovisning och vi följde alla punkter som ska finnas i en årsredovisning. Rättare sagt vår revisor. Men av ren nyfikenhet eller för att skapa förståelse. Varför skickar man in den till Bolagsverket och vad skulle hända om årsredovisningen inte uppfyllde deras krav från Jessica?
2: kan behöva vara den enkla delen där man skickar in Bolagsverket. Det är, ju, det är ju publika handlingar. Där. Alltså vem som helst kan ju alltså beställa en årsredovisning från Bolagsverket vi få se hur bolagen går och sådana saker. Då. Men sen vad som skulle hända alltså om man inte skickar in alls, då blir det ju dyrt. Ja, är det... Först blir det en förseringsavgift. Ja. Man
1: har passerat sju månader sedan bokslutsdagen. Alltså räkenskapsårets sista dag plus sju månader. Passerar man det, då blir det en avgift på 5 av kronor. Icke kostnad. Och sen passerar man två månader till så blir det ytterligare 5 000. Och sen så passerar man ytterligare två månader som är med 11 månader sen. Eller 11 månader efter räkenskapsårets slut. Då blir det 10 000 i avgift. Så då har man samlagt 20 000 i icke tillkostnad. Samt att Bolagsverket inleder en likvidationsprocess. Då läggs bolaget ner.
0: Svaret är att det går inte så bra. Nej, det, han det är
1: väldigt dumt. Och det var intressant när han sa att frågeställaren hade lämnat in sin årsredovisning i augusti. Då tänker man ju direkt vilken, vilket räkenskapsår har det bolaget. Antingen är man väldigt snabb om man har ett räkenskapsår som är inne på 2016 någonting. Mm. Eller så är man ju sen om man hade 2015 1231 31. Då skulle ni ha varit inne sista augusti.
2: Hoppas på att det är 04, 04 eller 06. Så ja. det är bra till. Men det svåra är den här frågan är liksom att om man har brister i sin årsredovisning som alltså man inte har gjort rätt skickar inte till Bolagsverket. Hur mycket kollar egentligen Bolagsverket på en årsredovisning?
1: Ja, bolagsverket kollar ju i princip bara formalia. Det kan ju stå fel siffror. Det, det kollar inte Bolagsverket. Men formalien att kolumnen till vänster är och och förvaltningsberättelser innehåller de där sakerna. Det kollar man. Så är det fel, inte undertecknat fel datering eller någonting. Då hör bolagsverket av sig. Då får man en liksom någon par veckor på sig att komplettera. Så att det är ju inte så farligt att lämna in en felaktig om man tycker det så. Lite slarvigt. Råkar man göra något fel så kommer man få tid på sig att rätta till det. Utan straffavgift. Visar gäller sig att man har lämnat in en helt... Ja, en, som inte verkar som saknar rim och reson liksom. Den är helt den, den är tom, säger vi. Och för, så får man ett för, en eh, propos om att man ska komplettera. Då ser jag ju Bolagsverket där, men här, här har man bara kastat in någonting först. Då blir det ju förmodligen en försäljningsavgift i alla fall.
2: Mm. Då betraktar man det inte helt enkelt som en årsredovisning.
1: Men eh, det sa Thomas att man kan beställa från Bolagsverket. Ja, det är en bra Metod, men det är ju väldigt enkelt på nätet att hitta årsredovisningar nu också. Ja, det. På hitta.se till exempel. Eller allabolag.se. Det ligger ju mm. princip årsredvisningarna eller utdrag. ur dem.
0: Tack så mycket för svaren. Jag hoppas att Jessica och Mats också tackar för svaren. Mm. Jo, när, när företaget växer är ju lite diffust ämne egentligen, eller tema på podden. För att det kan ju handla om när man ska anställa sin första personal, som man är två stycken totalt, eller så handlar det om när man går från 50 anställda till 75, vad man ska tänka på då. Men jag tycker att vi börjar med det enkla, när man ska anställa sin första personal. När ska man när, när bör man anställa sin första? Finns det någon riktlinje så? Och vad ska man tänka på när man ska anställa sin första?
1: Man kan ju börja med att det finns ju alternativ som många använder att man lejer in andra entreprenörer, alltså andra företagare, man samarbetar. Det finns ju uthyrningsföretag, personaluthyrning, det finns den här typen av faktureringsbolag alltså där man inte driver eget företag utan lägger någon att fakturera så att man, man pratar om egen anställning. Så det finns ju fler alternativ idag kan man säga än tidigare. Men anställd personal har man ju mest kontroll över och förmodligen i de flesta lägen blir det lägskostnad. kostnad. Mm. Eh, dock för det ju med sig en del ansvar då. Det är det som många väljer att bort genom att lägga in eller hyra in. Lägga in eller hyra in.
2: Men sen är det så också att när man ska ta liksom steget man, säljer man sin egen tid säljer man tjänster alltså. ska man kunna gå vidare och växa då måste man ju våga också. Det finns ju om man är, jobbar bara själv i sitt bolag så man har ju bara sin egen tid att sälja. Och ska man då kunna växa då måste man ju våga lite. Man måste ju ha en viss överkapacitet om dock liten i början va, för att kunna ta på sig nya jobb och sådana saker. Och kunna räkna på jobb och sådana saker. Om man bara jobbar för att liksom, hålla... Det värsta borta, hålla näsan av för vattenytan, då går det inte att växa. Men visst, man kan ju tänka sig att man hyr in en underentreprenör och så. Då. Grejen är att då hyr man ju oftast in en annan företagare som är själv van att ta jobb och då kanske man tappar jobb till en sån. Då. Men anställa idag, det är ju liksom, det är ju väldigt flexibelt. Om vi då antar att man då inte har ett, omfattas av ett kollektivavtal då. Man behöver inte ha kollektivavtal eller hängavtal. Däremot om ett fackförbund vill förhandla om kollektivavtal så måste man alltid förhandla som arbetsgivare men det finns ju, som sagt möjlighet idag att utan någon som helst anledning gör en tillfällig anställning tidigare så måste man ju ha liksom en grund för egentligen för att man ska kunna göra en tillfällig anställning men nu finns det något som heter allmän viss och där kan man då anställa hur många som helst och eh, kortaste anställningstiden där det är ju en dag och en sån där anställning då får max pågå under två år under en femårsperiod. Så att det är ju liksom just den där flexibiliteten- att man kan ha väldigt korta anställningar och väldigt många- den finns idag på svenska arbetsmarknaden. Då. Sen är det ju den här delen av bollen som Ulf pratar om här- då, just det här med ansvar då förstås. Man omfattas ju av LAS i regel som, som anställd.
1: Lagen om anställningsskydd, ska vi säga då. Ja, Plus semesterlagens regler, du har arbetsmiljölagens regler, an, Sjuklönelag. arbetstidslagen, sjuklönelagen. Så det är mycket som träder in, vilket ju gör att många väjer för det här. Men benar man ut det så är det inte så mycket att tänka på om man har ett, någon enstaka anställd. Och säkert inte om du kör, använder allmänlistidsanställning, där då anställningen blir avslutad. Då har man ju en enklare, du kanske inte ens kommer in i systemet för att det är så kort anställning. Du kan betala ut semestersättning när den personen är slutat, alltså direkt i princip. Du, kommer, du har såklart arbetsmiljöregler. Men lagen om anställningsskydd är också ordnad. Och du har ju valt anställningsform och du ser bara till att, att informera den anställde om vad som gäller och sen avsluta på korrekt sätt. Så då, då är det inget problem.
2: Och har man ett aktiebolag idag så kan man ju säga att även så alltså skattemässigt så gäller det ju faktiskt arbetslinjen där också som förra regeringen lanserade så hårt va? Har man så och du tar ut en schysst marknadsmässig lönskärv, liksom, det ska man ju alltid göra först, första hand. Om man vill ha, vill ha ut mer ersättning, liksom, man vill ha ut, tjäna mer pengar på sitt arbete, då ska man ju ha anställda så att du kan använda lönunderlagsregeln som får mans va rent teoretiskt liksom så har halva löneunderlag så alltså hälften av lönerna som de ut kan du även alltså ta ut själv i utdelning eller spara det beloppet på en K10 så har du löner på två miljoner så kan du själv ta ut en utdelning på en miljon
1: man gynnas väldigt mycket i utdelningsreglerna om man har anställda mm. och då har man ju, det är när man växer lite, lite mer då. Men, och nu vet vi från 1 januari 2017 kommer ju det här växa jobben alltså när en näringsid kan näringsidkare anställer Mm. så kommer man få lägre sociala gifter där
2: och det kommer att gälla retraktivt det gäller ju anställningar redan från idag faktiskt mm. så att man inte ska få några mm.
1: eh, men just det att man gör ett, det man ska tänka på det viktigaste är att göra ett korrekt anställningsavtal Eller det, det rekommenderar vi starkt att man gör ett anställningsavtal även om det är korta visstidsanställningar även om det är för en dag så se till att ha ett standardavtal det finns ju sådana, vi, vi tillhandahåller i sådana till exempel Mm. Det kostar ju liksom ingenting, 99 kronor. Då har det ett eh, legalt robust avtal som det kan användas som mall gång till gång. Och sen har det ju de här enkla semesterlagens regler med 12% procent semestersättning på intjänad som ska betalas ut när man har slutat. Mm.
2: Ja, man ska ju veta att presumtionen i de svenska så alltså, kan man inte visa något annat avtal, då har man ingått en anställning. Och det är alltid arbetsgivaren som anses vara den starkare parten. Och då har man också den starkaste bevisbördan. Liksom. Så att just ett skriftligt anställningsavtal det är ju, det är ju liksom ett måste, skulle jag vilja säga.
1: Om man, inte vill, man tänker sig att det här ska ju bli en tills vidare, eller? det ska bli ändå längre tid. Och det här med inställning är ju inte riktigt det vi är ute efter. Utan det ska ju rulla på om det går bra. Mm. Då kan man ju ta till provanställning.
2: Ja, visst. Jo, det är också väldigt bra. och Enligt lag så är det ju upp till sex månader då kan man ha någon provanställd. Man ska ha ett, man ska ha ett behov av att prövas. Man får inte ha haft någon, den personen att anställt anställd tidigare på samma jobb. Liksom. Och sen ska faktiskt syftet vara också att man ska tillsvidare anställa. Så att, ingår man en provanställning ja, då är tanken att man ska tillsvidare om det går bra. Då. Det man kan tänka på som arbetsgivare här det är att en arbetstagare, alltså en anställd, han provar ju också sin arbetsgivare. Så att en anställd kan ju alltså gå hem samma dag. Han säger att nej, det här var ingenting för mig. Tack och hej, nu går jag hem. Och sen sitter man där som arbetsgivare och saknar en anställd. Och vill arbetsgivaren bryta det här, ja, då har man då 14 dagars kan man säga, uppsägningstid. Då. Man ska ge ett besked 14 dagar i förväg.
1: Så provanställningen kan vara högst 6 månader. Man måste säga till 14 dagar i förväg för att den inte ska förlängas till en viss tidsanställning. Eller gå över till en. Och sen kan man avbryta när som helst i förväg med 14 dagars varsel för arbetsgivarens räkning. Då.
2: Ja, annars blir det inte så anställningen. Mm.
1: Så det vi vill slå ett slag för allmänvisningsanställning och provanställning om man vill testa att växa. Och i båda fallen att göra ett, rejäl, ett bra anställningsavtal. Sen kommer man ju till det, det skattemässiga då. Om man har anställt någon och betalat ut en lön, vad händer då? Ja då ska man ju lämna arbetsgivardeklaration där man visar preliminär skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Betalar in dem månaden efter den här löneutbetalningen. Mm. Och i januari ska man göra en kontrolluppgift för det här kalenderåret
2: innan. Så att det
1: medför ju lite så här formella byråkratiska skyldigheter också.
2: Jo, man måste ju sig som Arbetsgivare och Skatteverket då. Och en annan sak som vi inte får glömma heller här var, det är det att man måste ju också ha någon slags grundförsäkring till sina anställda. Typ det man då kallar för TGL inom, inom kollektivavtalsvärlden, alltså tjänster, grupp, liv och... Ansvarsförsäkringar och sådana saker. TFA
1: kanske är allra mm, viktigt. TFA, Trygghetsförsäkring för ja. arbetsskador är alltid bra att ha.
2: Och det är, handlar ju om väldigt låga belopp alltså. Någonstans kanske mellan 50-60 kronor i månaden kommer man ganska långt med. Måste man ha försäkringar kan man säga? Nej, det måste man faktiskt inte ha. Men om det skulle hända någonting och man har en eh, arbetstagare som är anställd oförsäkrad. Då kan det bli att arbetsgivaren får ersätta den anställde så som om man hade varit försäkrad. Det vill säga då är det ju liksom verkligen höga ersättningar som kommer att utgå. Då kan man ju prata mycket om mentala
1: aspekter på det här med att växa och anställa. Det är ju dumt att gå in i mentalt med att det kanske, hur ska jag kunna bli av med en anställd? Hur ska jag kunna avsluta en anställning? Vad händer om den blir sjuk? Använder man provanställning eller anställning och ser till att man känner på en person ordentligt i en anställningsintervju då är man ju oftast ganska trygg. Och förhoppningsvis, eller det måste man mentalt ställa in sig på så kommer ju den anställda bidra. Det bästa är om den anställda är duktigare, och mer kompetent, presterar mer än du själv. Då kommer det ju vara fantastiskt bra att vara arbetsgivare. Och ju fler sådana man har desto bättre blir det ju i, i den privata plånboken för ägaren i slutändan. Så det är bara positivt med att anställa om det går bra.
2: Mm. Nej, men helt rätt. Och det märker ju våra frågor i Service Banks. de har som sagt fel ingång. Det är att de har hittat någon som de vill anställa. Så de är jättenöjda med en superkille eller tjej liksom. Och det det går ut på samtalet är hur man ska kunna begränsa så att man snabbt ska bli av med dem. Och då känner man sig att man håller i hårt. När man hittar en superbra anställning. Liksom. Det var väl det ni ville liksom. Så att, visst, man har ju fel, fel ingång ganska ofta ibland i diskussioner.
0: Men sen då, om ett företag växer från 1 till 5 och sen 5 till 10 och sen 10 till 50 och sen 50 till 100. Va, vad händer under den utvecklingen?
1: Ja, det händer ju dels händer ju legala saker. Man kommer in i ytterligare byråkrati och formalia. Så blir det ju. Det blir större krav på redovisning, årsredovisning snabbare inlämning av skattedeklarationer, det är mycket sånt som händer va? men om vi bortser från den man tittar mer på den mänskliga sidan organisationen management-sidan och är det, det, en, en större grupp kräver ju mycket mer kommunikation, information mycket mer att man jobbar med skittet, det sociala skittet, så att man trivs tillsammans, att man funkar i grupp. Det blir oerhört mycket mer tid och kraft man måste lägga på sånt. Sen hur man organiserar sig olika. Vi är ju närmare hundra anställda och har i princip cheflöst, en cheflös organisation. Men det är ju någonting vi har jobbat med under massa år byggt upp. Och får det att funka ändå. De flesta har ju en mer hierarkisk organisation. Det kan ju passa i vissa sammanhang. Det kan vara grupper, självstyrande grupper och så vidare. Men det handlar väldigt mycket om att jobba med den typen av organisation man nu har valt. Jobba med kommunikation och information, annars så brister det snabbt.
0: Det är ändå lite intressant, för när man söker, söker runt på Google om just vad som händer och vad man ska tänka på när företaget växer så är det faktiskt bara eh, chef, alltså en hierarkisk företagsform som, som ja, men finns att välja på. Så skulle jag vara ny och inte... Inte veta något annat, då skulle jag ju läsa de här guiderna och köra på det.
1: Ja, man ställer, på något finns ut, all, eller allt hopp ställs till ledaren på något Det är Chefen, eller att den ska fixa det, Den ska teambilda, och den ska ha utvecklingssamtal och dit och datterna. Det är ju inte riktigt, det är ju medarbetarna det kommer an på. Och för att de ska funka, då måste de känna sig delaktiga och få ta initiativ. Och, så att det är säkert ett stort, stort last även för de ledare och chefer som finns i organisationerna. Men hierarkin tror jag ställer till det väldigt
2: ofta. Sen är ju större ett företag. Det blir desto svårare är det att jobba platt och chefslöst och så. Det ställer ju helt andra krav som sagt om man är 5-10 personer. Eller om man då börjar bli 80-90 personer så är det ju liksom. Och det får man ju kanske vara beredd på som, som arbetsgivare också. Att det, det blir på ett annat sätt jag vet inte riktigt men det kanske är så att de här som var, funkar jättebra som du anställde från början de kanske inte är de personerna som funkar bäst när du liksom har vuxit och blivit ett stort företag. Eftersom det blir ett, oftast blir ju kanske ett helt annat sätt att jobba. Då. Så är det ju. finns ju ingen mall
1: utan man får hitta sin egen väg tror jag. Mm. Man ska inte läsa de där guiderna allt för noga.
0: Ja för det finns väldigt många guider faktiskt.
2: Nej och sen tycker jag om man den är som lyssnar på båda programmet liksom som har ett antal anställda. Liksom. Det är också någonting som man kanske som ägare måste fundera på hur stor vill jag bli. Liksom. För att man kanske tycker att det är jättelätt att driva företag när man är 10-15 personer. Du känner alla anställda jätteväl, du vet vad deras partner heter och hur gamla barnen är och vad de har för bil och, och allting. Va? Det är kanske en helt annan sak att driva företag om du ska råda runt en 80-90 anställda. Och hela tiden liksom måste försöka expandera och anställa nya människor. Mm.
0: Men bör man, bör man se över en tillväxtplan vid något, vid något tillfälle? Känns det som ett krav?
2: Det kan ju inte ta, Ulf, som är vd för så många olika företag.
1: Nej, mm. ja, alltså, det är ju, man, kan ju, man är olika. Vissa vill ha tydliga mål och strategier och planer. Och andra kanske mer lever som det kommer. Och jag tillhör ju dem senare, mm. definitivt. Det blir ändå aldrig som man planerat. Utan jag tycker man ska få ha en sån levande plan hela tiden. Och sen, som Thomas säger, man får ju försöka lyssna på. Försöka i alla fall tänka efter. Vad, vad vill man? Vill man ha? Vill, vill man att det ska bli hundratals,
2: tusentals? Globalt? Eller är det lokalt, litet? Vad vill jag? Liksom? Sen beroende på branschen är väl också så här att om man växer så kanske man, man kanske behöver få lite ny kompetens. Man kanske behöver någon som har andra kontakter inom branschen än vad jag har. Liksom. Jag kanske jobbar lokalt. Och Då kan man ju fråga sig ska jag, om jag driver ett taxibolag, ska jag försöka få till en extern styrelse. Alltså en riktig styrelse. Alltså inte sin partner och, och sin åldrande mamma eller pappa som sitter i styrelsen. Va? Som det är det de flesta bolag? De är ju ägarledda. Liksom. Ska jag försöka få in folk som har en annan kompetens som liksom kan som kan jobba med de här delarna som du säger då, affärsplaner, hur växer vi, hur vill vi vart ska vi gå och såna saker va? så att det är ju spännande hur man ska göra en extern styrelse
1: eller något bollplank eller ska eh, några, ska det komma in fler ägare ska man dela på företaget ska jag ta en annan roll det är kanske är någon annan som passar bättre att sköta det administrativa eller sköta egentligen vd eller vad det nu är det kan ju vara så att jag är en jätteduktig smed. Det vill jag fortsätta med. Fast jag äger företaget så vill jag stå i verkstaden och smida. Mm. Men någon annan kan drifta. Liksom, nu när jag växt till 73 anställda. Liksom.
2: Mm. Många expansiva branscher när liksom, man verkligen får hålla hårt i, i kompetensen. liksom, och i Vissa områden i Sverige då kanske man också ganska tidigt måste fundera på är de här som jag har anställt nu så viktiga i företaget så att jag vill försöka knyta dem ännu närmare företaget? Ska de då få som sagt då köpa in sig några procent i företaget eller få ett löfte om det i framtiden via någon slags optioner eller sådana saker va? så att det kan ju också vara saker man får fundera på det som man
1: ofta gör ett misstag i tror jag är att om man kommer till den punkten okej okay, jag släpper ledningsrollen för att det passar inte mig jag var ju en entreprenör eller jag vill jobba aktivt eller jag vill kanske till och med varva ner lite men jag vill ha en viss sorts personalpolitik i företaget så här står jag för i företaget om då den nya kommer in och ändrar på det, att det gör någon inför en personalpolicy som är stick i stäv med vad vi är vana vid eller vad ägaren står för, då brukar vi braka. Så den delen för man ska hålla kvar ändå som ägare måste se till att göra, liksom, arbetsklimatet eller arbetsmiljö. jag vill ha det som jag har det även i fortsättningen.
0: Man kan ju säga att det finns många val men man, man får gå, gå till sig själv hur man själv vill göra det finns inget rätt och fel kan man väl säga nej,
2: följ inte guiderna
0: nej precis, gå inte in på Google och sök på när företaget växer
2: <laughs> nej men det, det är som sagt liksom en sån fråga som inte finns som svar på liksom hur långt det är jag menar, vilken bransch handlar om? Är det om, säljer man varor eller tjänster, område hur man är som person det där är ju så otroligt personligt så att det är svårt tror jag liksom, att göra någon någon heltäckande guide för sånt. Även om säkert jättemånga duktiga människor har försökt. Men oftast
1: är det, det största steget är det första. Alltså gå från att vara jobba själv till att faktiskt börja anställa. Det är mycket större än att gå från 10 till 15 anställda.
2: Precis, det är första barnet som spelar roll. Andra barnet är får på köpet. Och Thomas då, som har ännu fler. Ja, ja.
0: jo. Vi, vi går över till nyheter tycker jag. Eller nej, inte nyheter. Tips till eh, nyföretagare.
2: Nej men eh, tips för småföretagare det är ett brett område men det man kan tänka på nu så här är i slutet på året och nu när vi börjar gå i slutet på 2016 här. det är det att eh, det finns ju fördelar med kanske att starta ett företag precis i slutet av ett år dels som man tänker att man ska starta ett aktiebolag så har man ju de här reglerna för fåmansreglerna på k 10 att det är väldigt bra att man har startat i ingången av året det vill säga att det kan vara väldigt Skattemässig fördel att du startar i december istället för i mitten på januari. Mm,
1: för då får du det nya årets hela utdelningsutrymme dig tillgoderäknat. Annars blir det först året efter. Man ska äga aktierna vid årets ingång för att räkna ut utdelningsutrymme för det året på k mm. Så det är en fördel. Men hur är det enskild
2: firma? Finns det någon fördel där
1: att starta före ett årsskifte?
2: Ja, där är det väl en tvärtom kanske. För där har du sådana här kostnader före verksamhetens start som det heter populärt kallat då startkostnader. Och det är, en, det är en speciell skatteregel just för enskild firma. Och det går ut på det att det år du startar din enskild firma kör igång. Så att kostnader som du haft det året och året före, de kan du ta in som då som kostnader. Om de hade varit direkt avdragsgilla– om du hade haft ett enskild firma igång när du tror på den här kostnaden. Och det kan ju då till exempel vara en bok som heter Starta driva eller enskild firma ifrån Björnundén information så kan vara. Eller att du gör en liten marknadsundersökning kanske för att få reda på om det är vettigt att starta det här företaget på just den här orten till exempel. Så säg
1: att du startar en verksamhet i mars 2017 mm. då kan du ha haft kostnader under januari till mars 2017 och under hela 2016 som du kan få dra av i den nystartade enskilda firman. Ja. Om de kostnaderna är sådana att de hade varit direkt av till om verksamheten faktiskt hade startat tidigare.
2: Ja. Det är lite jag. konstigt det ännu. Jag tänkte helt fel. Det är jättebra också att starta slutet på förstås. För det är innevarande år plus året före. Så startar vi nu i december 2016. Då är det kostnader som har dragit på under hela 2016 och 2015. Så är det förstås. Så den regeln för
1: enskild firma är speciell kostnader för verksamhetens påbörjande. Startkostnader kallas det ofta. Ska inte förväxla det med kostnaden för att bilda ett företag registrera ett företag för de är aldrig avdragsgilla om du namnskyddar en enskild firma på Bolagsverket får du inte dra av den kostnaden när ett aktiebolag registreras de tusenlapparna lapparna i registreringskostnader hos Bolagsverket är inte heller avdragsgilla utan det här vi pratar om här det var andra kostnader
2: före verksamhetens påbörjande i enskilda firman en annan bra grej då som man kan tänka på just när man ska starta det är det, om man då startar senare delen av året, alltså senare halvåret det är det att man kan ha ett första förlängt räkenskapsår det brukar ju de flesta uppskatta om man kör en enskild firma till exempel då kan du ju ha ett räkenskapsår då, säg, som är från ja, september 2016 och till sista december 2017 du kan också givetvis välja att ha ett förkortat år för att du kör bara till december men de flesta tycker ju kanske att det kan vara bra då Senare lägger man ju, du deklarerar ju då liksom inte för den här delen som du har hunnit gjort av 2016 va? på deklarationen som du lämnar i maj 2017 utan det blir då ett första förlängt år. Startar du i juni till exempel eller maj? Ja, det får max vara 18 månader ett första förlängt år så då har du liksom ingenting att välja på. Då måste du köra ett förkortat år. Så det finns ju ganska mycket fördelar om man starta i slutet på året så är det Man har mer att välja på i alla fall.
1: Okej, har vi några mer tips som är lite aktuella för nyföretagare eller för företagare generellt? Det jag kommer att tänka på mest är ju trots allt det här rutområdet. För det, mm. det vi har fått in mycket frågor om nu i frågeservice efter sommaren, det är flytttjänster. Det verkar ha slagit igenom ordentligt. Vi har ju knappast fått särskilt många frågor på utvidgade trädgårdstjänster. Nej, precis. Äh, det är ju, men det är ju ändå jasperioden nu va. Juli, augusti, september när man klipper träd och buskar.
2: och mm, <laughs> träd
1: Så det borde kunna hända lite grann. Där. Men it-tjänster, ritjänsterna där har vi faktiskt hört noll. Mm. Jag vet inte om det har kommit igång. Det kanske är en död marknad. Det får vi se. Mm. Men eh, reparationstjänsterna som kommer första januari. Reparation av vitvaror som ska ge ut. Sänkta momsen på vissa reparationstjänster. Det här är ju sådana aktuella branscher som man verkligen ska fundera över. Det, det kan finnas stor potential, större än man kanske
2: hade anat. Ja, har man funderat liksom på att och någon egen verksamhet inom de här gebiten liksom, då är det ju verkligen dags att göra det nu. för att Nu har man då skattesubvention som kan få folk att göra det. Som just flyttjänster, men de flesta man pratar med värst det värsta de vet är att flytta. Kan man då få hjälp från proffs liksom och få skattereduktion på kostnaden? Det är klart att det, det måste ju locka.
0: Ja, men jag har ett till tips och det är att gå in och likea oss på Facebook och Instagram och Twitter. För där, där får ni massa tips. Man kan aldrig få nog av tips. Men det var allt vi hade att bjuda på den här gången. Jag vill även påminna om att gå in och betygsätta vår podcast på, ja, där vi har våra podcasts. Och så ställa frågor som vanligt på drivegetpodden eller på vår Twitter, Björn info. Då tackar vi för oss.
2: Ja,